0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 안녕하십니까 이진우입니다 동네 이웃한테 잠깐 내 차를 빌려주고 사용료를 받을 수 있는 이른바 자동차판 에어비앤비 사업이 가능해집니다 이게 어떻게 작동하는 건지 그리고 지금까지는 이게 또왜안 됐었던 건지 자세한 얘기 좀 함께 들어보겠습니다. 정부가 달걀 가격 안정화를 위해서 다른 나라에서 달걀을 추가 수입하기로 했습니다. 수입 달걀은 어디서 어떻게 가져오는 건지 국내 달걀 가격에는 어떤 영향이 있을지 살펴보겠고요. 그동안 계속 기울어져가는 사업으로 생각되던 철강, 화학, 석유업종 최근에 다시 살아나고 있습니다. 여기에는 어떤 배경이 있는 건지 또 짚어보겠습니다. 4월 8일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 오겠습니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네 복잡하고 어려운 경제 뉴스 최대한 쉽게 좀 풀어드리려고 아침도 못 먹고 나온 세 남자를 소개시켜드리겠습니다. <웃음> 김현우 생복자산관리연구소장 그리고 에셋플러스의 김치형 경제 뉴스 큐레이터 손에 잡히는 경제 박세훈 작가. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 아침을 못먹었어그 봐요, 아침도 못먹었어 <웃음> 저는 먹었습니다.
1: <웃음> 저도 와이프가 차려줘서.
3: 먹은 얼굴이 아닌데? <웃음>
1: 많이 먹었습니다. 헬스케어. <웃음> 예. 자, 내 차를 잠깐 안쓸 때, 네. 렌트카처럼 다른 사람에게 빌려줄 수 있는 그런 서비스, 사업이 시작된다는 소식이네요. 네. 차 있는 분들은, 어, 귀가 번쩍.
0: 그쵸. 차 없는 분들도 어 귀가 번쩍 할 만한. 네. 음, 음. 전국적으로 하는 건 아니고요. 이게 한 스타트업에서 하남시에서만 2년 정도 시범 운영을 해보고 괜찮으면 이제 본격적으로 사업화를 합니다. 아, 괜찮다, 괜찮으면이라는 표현은 뭐냐면 사업이 잘 되면이라기보다는 아, 이게 규제상 어떤 안정성에 문제가 없으면이라는 건데요. 예. 사실 차는 세워놓는 시간이 더 많잖아요. 하는 그렇죠? 시간보다. 예. 아 그러다 보니까 그렇게 차를 아파트 단지에 세워놨을 때. 고차가 그 필요한 해당 단지에서 음. 필요한 사람과 차를 놀리는 사람을 연결해주는 이 서비스, 요가 이제 아까 말씀드린 그 업체에서 시행하는 서비스입니다. 음흠. 그 업체는 이렇게 연결을 해주고 중간에서 수수료를 받는 역할을 하는 건데 예. 그 동안에는 규제 때문에 못하다가 요번에이 샌드박스 실증 특례라는 제도를 통해서 사업을 시작하게 됐습니다. 차량용 에어비비, 어, 그렇게 보시면 거죠? 되죠. 음. 차량을 공유하는데 개인적으로 하고 이제 대여료도 받을 수 있다는 것.
1: 내가 앞으로 한 8시간은 여기다 계속 세워놓을 거다. 그러면 그 사이에 잠깐 3시간 정도 쓸 분은 쓰세요라고 얼마든지 할수 있는데. 그렇습니다. 그걸 중간에서 사업화하는 게 그동안은 왜안
0: 됐어요? 이게 이제 규제 때문인데 모든 규제들의 이유라는 게 안전이라든가 환경이라든가 기존 산업을 보호한다든가 피해 발생의 책임 소지라든가 여러 가지 때문에 이제 규제라는 게 있잖아요. 그거는 왜안 됐어요? 자동차 대여 같은 경우에는 어 일단 기준은 그렇습니다. 차량을 50대 이상 보유를 해야 되고. 아, 남한테 차를 빌려주려면 그렇죠. 한대 있어서는 안 되고 예, 대여업을 하려면 최소 50대 이상은 있어야 되고 왜 그런 법이 있었 차고지도 있었을까요? 있어야 되고 어, 이게 일정 규모를 두는 이유가 뭐냐면 해야 될 것들이 많기 때문에. 음, 체크를 해 봐야 될 소요들이 뭐 예를 들어 차를 빌려 가는 사람들의 보험이라든가 음. 면허 가입, 면허 이제 면허 취득 여부 이런 예. 것들도 확인을 해 봐야 되고 분쟁이 생겼을 때 어떻게 조치를 해야 되고 하려다 보니까 개개인이 차량 한두 대 가지고 하기에는 소요가 너무 크죠. 그래서 일정 요건을 갖추고 자격을 갖추고 해야 된다라는 거였는데 어, 이 업체에 경우에는, 아, 개개인이 그러면 하는 거는 힘드니까, 내가 이 아파트를 대표해서 사업 등록을 하고, 네. 아파트에 그 차를 놀리고 하, 이, 빌려주고 싶은 사람은 50명은 넘을 테니까, 음. 거기에 이제 내가 이 아파트 입주민을 대표로 해서 지자체에 사업 등록을 하고, 렌트카 사업 등록을. 그렇죠. 음. 차고지는 여기 아파트 주차장으로 하면 되는 거고, 음. 그렇게 해서 등록을 하면 되지 않느냐, 네. 했는데, 기존까지의 법에는 모호한 뭐 거예요. 어, 이걸, 음. 그래, 그렇게 살짝. 비틀면 될것 같기도 한데 따지고 보자이 아니고 음, 그래서 기존 같았으면 이게 규제 때문에 안 된다고 라 했었을 것을 네. 크게 안정성의 문제를 해치지 않는 범위 내에서 그러면 일단은 허용을 해 주자라고 음. 하고 나중에 가서 이상이 없으면 법령을 조금 손보는 쪽으로 이게 이제 규제 샌드박스라고 보시면 됩니다.
1: 규제 샌드박스라는 얘기를 자주 듣게 되는데 요 네. 그게
0: 뭐죠? 어 일단 이런 규제들이 있으면 우리가 샌드박스 그러면 모래의 상자예요. 우리 어렸을 때 요즘에는 없죠. 놀이터 가면. 어렸을 때 가면 놀이터에 그 모래판이 있잖아요. 요즘도 있. 요즘 있습니다. 어, 있어요. 놀이터 좀 가세요. 아, 저 요즘에 보면 그 <웃음> 너무 좋은 동네에 사시는가? 고무로 된 바닥만 있어가지고 애들 흙장난 어디 서 하나 <웃음> 네. <웃음> 궁금했는데, 아 음. 어, 거기에서 이제 마음껏 뛰어놀 수 있고 넘어져도 뭐 크게 안 다치고 이제 뭘 해가지고 이것도 저것도 만들어보고 하잖아요. 네. 그런 것처럼 이 규제 샌드박스 안에서 어 자유롭게 뭐든 해봐라라는 음. 겁니다.
1: 여기서는 아무거나 해도 돼.
0: 네, 아무거나 음. 해도 되는데 다만 이제 너무 아무거나 하면 안 되니까 음. 예. 다치지 않는 범위 내에서 부수 조건을 달아주는 겁니다. 음. 어~ 규제를 풀어주는 게 완전 풀어주는 건 아니고 지금 이런 이 자동차 대여 같은 경우에는 보험 가입 어떻게 확인할래 또 차량 점검은 어떻게 할 거야 네. 만약에 빌려준 사람과 빌려간 사람의 분쟁이 생겼을 때 네. 담배 피지 말라 그랬는데 빌려간 사람이 담배 폈다 그럼 예. 싸움 생기잖아요 그렇죠? 이거 어떻게 해결해 줄 거야 음. 뭐~ 이런 부분에 대한 세부적인 어, 수립 이~ 방안을 수립해서 이행하는 음. 게 조건으로 붙어 있습니다 음. 그렇게 해서 진행을 해보고 이 안정성을 검증을 하는 거죠. 음. 뭐가 제일 문제일까요? 될것
1: 같기는 한데 일단은 내차 열쇠를 맡겨야 되겠죠?
0: 그렇죠. 음. 열쇠를 주고 빌리고 빌려가는 과정에서의 불편함이라든가 그리고 글쎄요. 어떤 수요가 더 많을지는 모르겠는데 저는 약간 불안하기는 해요. 남한테 차를 그렇게 애지중지하는 스타일은 아니지만 (웃음) 제 차키를 생판 모르는 사람한테 빌려주고 운행하게끔 해서 받는 그 대여료가 얼마나 될지 그한세시간 그 동안 네. 빌려주고 불안불안한 마음이 얼마나 게, 될지 계속 그렇게 불안해해 주시면 좋겠습니다.
1: 그래야 제 차가 비싼 값에 대여될 테니까 그렇게 되겠죠. 되겠죠. 저는 뭐 <웃음> 얼마든지 빌려드릴 수 있습니다.
3: 공유하면서 <웃음> 받을 수 있는 가격 이게 굉장히 중요할 것 같고 실제로 공유차 지금 서비스하는 회사들이 있잖아요. 거기 얘기를 들어보면 자기 차가 아니라는 것 때문에 발생하는 문제가 굉장히 많답니다. 그러니까 음. 뭐 실제로 지저분하게 쓴다거나 예. 거기에 여러 가지 일들이 벌어진다고 하는데 이제는 자기 차들 가지고 해야 되고 같은 단지 내에서 이루어지는 거잖아요. 음흠. 이웃 주민들인데 예. 과연 그런 분쟁이 났을 때 지금 뭐 소음 가지고도 큰 분쟁으로 번지는데 음. 내 차를 빌려줬다고 일어날 수 있는 분쟁 이런 것들이 아마 허들이 좀 되지 않을까 그리고 네. 공유차들은 핸드폰으로 가서 그냥 열수 있거든요. 근데 아까 말씀하신 대로 열쇠 같은 거 어떻게 해야 되나 이런 문제는 좀 복잡해질 것 같긴 합니다. 음.
1: 그러나 제생각에또 선남선녀들끼리 서로 말 붙일 수 있는 좋은 기회가 될 수도 있을 것 같아서. <웃음> 범죄에 약용될 수도 있죠. 아, 어, 그, 부정적으로만 생각해요. 다 생각해야 되니까 어플의 그 사용
3: 목적을 <웃음> 추가해야 될것 같은데.
1: 박세훈 작가 오늘 기분이 별로 안 좋은. 아침을 안 먹어요. 자 다른 뉴스 하나 보겠습니다. 어, 요즘 굴뚝산업들 네. 철강 화학 섬유 이런 산업들이 꽤 실적이 좋다는 네, 네. 어, 거예요. 그, 뭐,
3: 그런 표현도 했었죠. 한물 간 산업이다. 그러니까 뭐, 사양 산업이다라고 표현하는 산업들 중에 대표적인 게 이제 섬유 고요 네. 그리고 나머지 뭐, 철강이나 화학도 약간 굴뚝산업이라는 표현 자체가 뭔가 올드하다라는 느낌을 주지 않습니까? 근데 서민들은 지금 체감이 잘안 되긴 하는데 글로벌 경기 회복이 이런 굴뚝산업들 쪽으로 빠르게 뭔가 좀 좋아지고 있구나라는 걸 느끼게 하는 것 같습니다. 미국과 중국을 중심으로 한 글로벌 경기 회복 흐름을 타고 섬유, 철강, 화학 등 전통 제조업들이 예상을 뛰어넘는 실적을 지금 올리고 있는데요. 지난 3월 주요 품목 우리나라 수출 증감률을 보면 지난해 같은 기간과 비교해서 이제 선박이 63.9% 증가하면서 가장 높았고요. 그 뒤를 석유화학이 48.5%, 자동차가 15%, 철강이 12.8%, 섬유가 9.4% 순으로 대부분 상위에 올라왔습니다. 음. 어, 각 정부가 코로나 위기 극복을 위해서 인프라 투자하고 소비진작에 나서면서 중간재를 만드는 이런 굴뚝산업에 훈풍이 불고 있다. 이런 분석이
1: 지금 나오고 있습니다. 음. 수출이 잘 됐다. 네, 작년에 비해서. 그렇습니다. 그러니까 작년 1분기에는 뭐 코로나 때문에 정신 없어서 수출이 좀 줄었을 테니까 네. 올해는 늘어나는 건 당연하게 생각되기도 하는데 그거 감안하더라도 더 늘었다는 말이군요. 그렇습니다. 그리고 어 기억해 보시면 작년 하반기까지만 해도 IT 관련
3: 언택트 업종들이 굉장히 수혜를 받았다는 얘기를 들었잖아요. 음. 근데 이게 이제 경기 회복이
1: 나타나면서 이런 굴뚝 산업 쪽으로도 확산된다는
3: 점에서도 의미가 좀 있는 것같다는 예. 얘기도 나오고요.
1: 그럼 작년보다 올해가 철강이나 석유화학을 네. 작년이라고 하면 코로나 때문에 좀 그러니까 재작년보다도 더 쓰고 있다는 뜻일 텐데요, 그렇죠? 그 설비를 가지고 같이 돌리는데도 이렇게 모자라거나 가격이 올라간다는 뜻입니까? 그렇습니다. 단순히
3: 이제 작년하고만 비교하기 좀 그런 게 지금 우리나라 주요 업체들의 실적이라든지 아니면 예상 뭐 생산량이나 뭐 이런 것들을 보면. 어, 한 4, 5년 내지는 10년, 10년 안에 가장 많은 생산을 하거나 높은 매출이 나올 것으로 지금 예상이 되고 있거든요. 그렇다라고 예. 하면 단순히 작년에 안 좋았던 것에 대한 기조효과라고 보기에는 조금 힘들다는 생각이 듭니다. 그러니까 음. 어, 포스코가 지금 작년 1분기에 7천억 원 정도의 영업이익을 올렸는데 올해 1분기에 1조 5천억 정도 올릴 걸로 예상이 되고 있고요. 예. 어, 세계 철강 수요가 어 17만 9,300톤에 이를 것이다라는 얘기가 올해 나오고 있습니다. 근데 코로나 발생 직전에 2019년도가 17억 6,700만 톤이었거든요. 그러니까 음. 이거보다도 또 뛰어넘는 수요가 지금 나온다고 하니까 예. 말씀드린 기조효과만으로 보기는 좀 힘들 것 같고요. 다만 말씀드린 것처럼 어, 문제는 그 작년이 너무 안 좋았기 때문에 그리고 굴뚝산업이라는 이미지 때문이었는지는 모르겠지만 제조시설이나 이런 것들에 대한 확장 같은 게 없었고요.
1: 환경 때문에 오히려 줄여야 된다는 네, 게. 줄여야 되는 같고. 것도 있었고요. 그래서 뭐 사실
3: 수선도 별로 안 해놓은 것 같고요. 그런 음. 문제들이 갑자기 수요가 터지면서 같이 발생하는 문제들이 네. 나오고 있는 것 같다는 얘기도 지금 나오고 있습니다. 그래요.
1: 코로나 때문에 밖을 못 다니니까. 네. 온라인으로 시켜 먹다 보니까 포장재들 갑자기 많이 써야 되고, 어뭐 가전제품들 많이 샀다면서요 작년에 TV 같은 거 바꿀 때? 그렇습니다. 그럼 또 가전제품 만들려면 이런저런 플라스틱 원료들 더 많이 썼을 테니까. 이게 그 천연가스나 석유의 가장
3: 핵심적인 그 소재를 에틸렌이라고 하거든요. 이게 거의 그 석유의 쌀이다 뭐 이렇게 표현을 하는데요. 이게 뭐 비닐부터 시작해서 플라스틱 모든 거의 원료가 됩니다. 그래서 보통 그 석유 산업의 마진을 보려면 에틸렌 스프레드라고 얘기해서 원유로 그 에틸렌을 만드는 거죠. 예. 예. 그러니까 이 에틸렌 스프레드란 말은 결국엔 마진이라는 의미거든요. 그러니까 제품 가격하고 원료하고의 차이를. 에틸렌 스프레드라고 얘기하니까요. 네네. 이 에틸렌 스프레드가 작년 4월에 톤당 205달러니까 약 23만 원이었는데 최근에 540달러, 그러니까 60만 원까지 2.6배 어. 올랐으니까요. 마진이 이, 예, 마진이 엄청
1: 좋아지고 있다는 아. 얘기가 되겠죠. 그러니까 기업들끼리 거래하는 시장에서는 마진이 막두 배씩 올리고 그래도 또 그런가 봐요, 그죠?
3: 수요가 있으면 사실 <웃음> 가져가야 되니까요. 비싸더라도 <웃음> 이제 자기가 먼저 확보해야 되는 문제가 생겨. 반도체하고 비슷한 현상인 것 같습니다. 그러니까 재고도 없고. 갑자기 생산은 늘려야 되는데 음. 여기저기 시설은 고장나 있거나 늘려놓지도 않았고 그래서 여러 가지 산업에서 약간 반도체 같은 문제들이 지금 벌어지고 있다라는 게 알겠습니다. 이쪽 시장의 이슈입니다.
1: 재밌는 용어 하나 배웠네요. 그 석유화학 산업에서 가장 기초가 되는 원료가 에틸렌이고, 네, 에틸렌으로 다들 뭔가를 만드는데 에틸렌 값과 그 제품 값의 차이가 결국은 네. 그거 만들어 파는 회사의 마진이니까 네. 그걸 에틸렌 스프레드라고 부른다. 네, 맞습니다. 음. 어디 가서 아는 척하기 좀 좋은 (웃음) (웃음) 유용한 용어였습니다. 달걀 가격 많이 오르고 있어서 정부가 나섰네요. 네. 좀 수입해오는 겁니까? 정부가 알을 낳아줄 (웃음)
2: 수는 없으니까 수입해오겠죠. 네, 수입해오는 겁니다. 그럼 이거 어디서 수입해오느냐 이게 궁금하실 텐데 달걀을 아무데서나 다 수입할 수 있는 건 아니고요. 음. 우리나라가 정한 수입 위생 조건이라는 게 있어요. 그걸 통과한 국가들의 달걀만 수입을 하는데. 수입 위생 조건형의 예를 들면 이런 겁니다. 고병원성 AI가 최소 3개월간 발생한 적이 없어야 하고 네. 생산농장 10km 내에서 수출 전 2개월간 뉴캐슬병이라고 닭의 소화기 쪽에 생기는 질병이 있는데 여기 음. 또 발병하지 않아야 되고 그 위에 다양한 조건들을 통과한 곳들만 수입이 가능한데 네. 지금 되는 곳은 딱네곳이에요전 세계에서? 전 세계에서. 미국, 달... 캐나다, 태국, 스페인 딱네개입니다 어. 아, 다들 질병들이 많군요. 뭐 많다기보다는 이제... 그 시점에서 좀 발생했느냐 안 했느냐. 이런 리고 남는 달걀이
1: 같고. 좀 있는 나라여야 되니까. 그렇죠. 음. 그리고
2: 지금 들어올 초에 들어왔던 것 그리고 앞으로 들어오는 것도 전부 미국에 수입을 하는데 네. 왜 미국에서 수입을 하냐면 일단 가격 면에서 우리보다 상대적으로 조금 싸야 되는 것도 있고. 미국이 어, 더 싸요? 조금 더 쌉니다. 어. 어. 예. 그리고 지금 우리에게 수출할 여력이 있는 나라를 음. 찾다 보니까 그게 미국이었고 네. 전략을 미국에서 수입해 오고 있습니다. 그렇군요. 가격이 많이 올랐어요? 달걀 가격이 최근에? 어, 그게 첫 번째 질문이었는데 갑자기 다시 뒤로 돌아가가지고. <웃음> 많이 올랐더라고요. 많이 시중했어요. 올랐어요. 예. 어, 대략, 어 잠시만요. 아까 잠깐 그마트 <웃음> 네. 저기
0: 들어가 보니까 예. 어, 가장 처음 첫 번째 검색어가 <웃음> 음. 달걀로 뜨더라고요. 아,
2: 30개짜리 달걀 한 판을 기준으로 말씀을 드리면 예. 소비자 가격은 두달 넘게 한 7천원 중후반대를 유지하고 있는데 음. 물론 이건 이제 어, 자신이 사는 동네 그리고 어떤 마트냐에 따라 약간 더 음. 비쌀 수는 있습니다. 평년 3월 평균이 한 5천 원 정도 됐으니까 5천 원인데 지금 한 7,500원쯤 하셨습니다. 대략 한 40% 넘게 오른 거죠? 어휴, 주가가
1: 그렇게 올랐으면 좋을 텐데. <웃음> <웃음> 음, 아무튼 그래서 달걀을 수입해 온다는 거죠, 미국에서. 음. 얼마쯤에 그럼 그 정도 가격인
2: 거야? 다시 5천 원으로 내려갈 수 있는 겁니까? 아, 30개 기준으로 1차 판매자한테 4,450원에 공급을 하고 있고요. 예. 1차 판매자가 여기에 이제 마진 붙여서 아하. 대략 한 6천 원. 어 정도에서 팔고 있습니다. 네,
0: 아는 분이 그 식당을 하시는데 네. 6천 원 정도에 한판 들어온다고 하시더라고요.
2: 네. 음... 30개 기준입니다.
1: 네, 보통 국산 달걀 수입해 예.
2: 사 오면 한 7,500 예. 원 하는데 네.
1: 예. 이게. 미국익산이 싸기는 해도 관세 들어오고 뭐 배로시로 옵니까? 아무튼 운송비용 들어, 들어가고 하면
2: 괜찮아요? 아 미국에서 들어오는 달걀은 9% 관세로 협약이 되어 있는데 예. 지금 들어오는 거는 전부 다 관세를 안 물리고 있거든요. 그러니까 어. 관세는 없다고 라 보시면 되고 운송비 같은 경우에는 정부가 들어오는 물량은 전부 다 정부가 부담을 하는데 예. 구체적으로 얼마인지 여쭤봤더니 아직 계산이 안 됐다고. 음. 이건 계산되면 다음에 알려주겠다고 합니다. 아, 그렇군요.
1: 조금 싸게라도 계속 공급이 되면 혹은 비싸게라도 공급되면 네. 아무튼 공급 물량이 늘어나면 가격은 내려가는 거니까. 그렇죠. 어, 실제로 좀 보기는. 달걀
2: 가격이 내려갔냐라고 물어보니까 농림부에서는 네. 수입을 한다고 해서 가격을 내리는 것까지는 힘들다. 음. 근데 적어도 추가 상승을 막을 수 있다라는 게 정부의 생각이거든요. 예. 실제로 통계 자료를 보면 수입한 이후에 아, 가격이 크게 내리지는 않았지만 상승 폭은 어느 정도 꺾였다라는 음. 게 확인이 됩니다. 그렇군요. 수입 달걀이 들어오면
1: 그 달걀을 파는 곳이 있을 텐데. 네. 시중 가격이 계란 한 판에 30개들이 7,500원이면 그것도 그냥 7,500원을 팔자 할 수는 없어요? 중간
2: 마진을 결국 유통하시는 분이 쓱 가져가는 그런 걱정은 안 해도 됩니까? 일부 보도에서 그런 지적이 나오긴 했어요. 어떤 곳에 갔더니 수입란이라고 하면서 9,000원에 파는 것도 있더라, 만원에 파는 것도 있더라 이런 건 정부가 좀 관리감독을 해야 되는 게 아니냐 라는 보도가 나왔는데 거기에 대해서는 농축산식품부 박홍식 과장 얘기 직접 들어보시죠. 정부는 수입 계란 직배 판매 시에 낙찰업체에 대해서는 과도한 마진을 붙이지 않도록 관리하고 있습니다. 그런데 계란 수입 판매점의 판매 가격까지 관리하는 것은 좀 적절하지 않다고 보여집니다. 정부의 수입 목적은 수입 계란을 단순하게 싸게 판매하도록 하는 것이 아니라 국내 공급 능력이 감소함에 따라 어려움을 겪고 있는 일반 가정용 판매점, 또 외식업체나 반찬가게 등 중소상공인, 또 가공업체 등이 국민 필수식품인 계란, 확보할 수있도움을 주기한 그런 것입니다. 네, 목소리가 굉장히 하시죠 <웃음> 다시 정리하면네 <웃음> <과장님다운 목소리네요. 그렇습니다. 웃음> 가격은 판매자가 자율적으로 붙이는 거라서 <웃음> 거의까지 정부가 개입을 할수 없다. 음, 가끔 취재하다 보면 사무관님들 주무관님들 목소리는
1: 각각 다른데. 네. 과장부터는 목소리들이 다 비슷하고 표현도 비슷하고
2: 네. <웃음> 옷도 비슷하고
1: 그렇게 돼요. 네,
2: 사실은 이제 주무관님들이나 사무관님들이 처리하니까 제일 잘하시거든요. 네. 그래서 부탁을 드리는데 알겠습니다. 부탁을 드리면 제가, 아. 제가 과장님이 해야죠. 해서. <웃음> 수입 달걀 그리고 국산 달걀 구별하는 방법도 있습니까? 있습니다. 색깔로 구분하기는 힘 힘들고요. 왜냐하면 미국산이 대부분 흰색인데 음. 우리나라에도 흰색이 나오니까 그걸로안 예. 되고 음. 달걀 껍데기를 살펴보시면 우리나라는 열자리가 붙어있어요. 산란 일자 아, 아, 숫자가 열 개가 쓰여요 농장 보유번호 그리고 예. 환경 이렇게 해서 딱열 자리인데 미국산은 다섯 자리입니다 음. 앞에 네 개는 산란 일자고요 뒤에 하나는 어떤 환경에서 컸는지 그 숫자거든요 다섯 예. 자리냐 열 자리냐 보고 구분하시면 됩니다
1: 음. 자 다른 뉴스 하나 또 보겠습니다 아, 우리나라 은행 점포 숫자가 많이 줄었다 네. 그거 우리가 느끼는 거죠 뭐 점점 없어지기는 없어지는데 새로 생기는 건 드무니까
3: 매주...
1: 얼마나 줄었어요? 줄어드는
3: 숫자 폭이 좀 큽니다. 어 작년 말 기준으로 국내 은행 점포 수가 6405곳이거든요. 그래서 전년보다 304곳이 줄어들었습니다. 이게 2017년도에 한 312곳 정도가 줄어든 이후에 가장 큰 폭이거든요. 그러니까 전년으로 더 가보면 2019년도에는 57곳이 줄었고요. 2018년도에는 23곳이 줄었으니까. 점점 더 많이 줄고 있다 한 해에. 네. 갑자기 크게 준 것도 있는 것 같습니다. 근데 이게 생각해보시면 지난해 앞서도 저희가 코로 나 얘기를 했지만 예. 은행에 오시는 분들이 굉장히 많이 줄었거든요. 그러면서 언택트, 그다음에 모바일 이용 이런 것들이 더 확산되면서 음. 은행들이 굳이 해보니 네. 점포를 많이 가지고 있지 않아도 되겠구나라는 생각을 본인들도 한것 같고요. 음흠. 그러면서 통폐합부터 시작해서 어 오지에 있는 점포들 뭐 이런 것들도 많이 줄인 이런 상황이 된것 같습니다.
1: 은행원들도 앞으로는 점점 줄겠네요. 그럴 가능성이 높겠죠. 네. 음. 이게 은행들 막 지점 줄이면 소비자들이 있던 은행 없어지니까 또 가끔씩 가는 거지만 없으면 불편하다 해서 너무 그렇습니다. 또 빨리 줄이지 말아라라는 이야기를 당국에서 했던 기억이 있는데
3: 네. 지난해 또... 2월에 이제 그 은행권 점포 운영 현황에 대한 공시를 확대하겠다라고 얘기하면서 그렇게 하는 이유가 어디가 이렇게 빨리 접점을 줄여버리는지 고객들이 알게 하겠다라는 것도 있었고요 그리고 지점을 줄일 때이 지점을 줄이는 이유를 좀 설명을 해야 된다 예. 그러니까 예를 들면 어 거기에 방문하는 고객수라든지 아니면 이러이러한 이유 때문에 점포를 줄일 수밖에 없습니다라는 거를 당국에 음. 얘기를 해야 우리가 어, 거기에 대한 가이드라인이나 이런 것들을 만들겠다라고 얘기를 했었습니다. 그러니까 음. 일종의 어, 접점이 너무 줄어드는 거에 대한 걱정을 하고 있는 것이죠. 특히 오지나 산간지역 이런 데 은행 하나 없어지면 네. 다시 읍내로 가거나 뭐 이런 불편들이 있으니까 그런 데는 좀 유지하게 하겠다는 의지가 좀 있었던 것 같은데요. 어쩔 수 없는 경제 논리 때문에 은행들은 결국에는 점포를 줄일 수밖에 없는 상황이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음,
1: 가끔씩 또 카카오뱅크 같은 인터넷뱅크 칭찬할 때는 효율의 대명사 뭐 이러면서 칭찬하면서 또... (웃음) 오지의 지점은 계속 두세요. 그러니까 은행들은 기분 안 좋겠죠.
3: 그렇죠. 은행도 돈을 <웃음> 버는 곳인데. 어, 카카오뱅크 보고 하나 만들라고 하세요. 이러겠죠. <웃음> <웃음> 그러면 이제 그런 사업들은 대부분 우정사업부가 하고 있는 우체국이라든지 이런 데 은행과 관련된 서비스가 더 강화될 수밖에
1: 없는 상황이 될것 같습니다. 음. 자 마지막으로 앨런 머스크 테슬라 창업자죠. 네네네. 이분의 동생이 테슬라 주식을 최근에 대규모로 매도했습니까? 어
3: 테슬라의 이사로 있는 그 동생 이름이 킴벌인데요. 예. 이게 옵션이라는 게 있습니다. 주식에 보시면. 그러니까 살수 있는 옵션도 있고 팔수 있는 옵션도 있는데요. 뭐 콜옵션, 푸드옵션 이렇게 얘기하지 않습니까? 근데 이게 일정 가격을 정해놓고 예. 내가 이 가격에 사거나 이 가격에 팔수 있는 그런 권리거든요. 스톡옵션 같은 거네요. 네. 그렇습니다. 그런데 예. 이 머스크 동생 킴벌이 어, 주식을 싸게 살수 있는 권리를 좀 가지고 있었어요. 그래서 그걸로. 어 12,000주를 시세보다 훨씬 싸게 샀고요. 네. 이걸 74.17달러에 샀는데 이게 지금 테슬라 주식이 600뭐 거의 음. 700달러니까 많이는 안 팔았네요. 예, 이걸 예. 바로 행사에서한 80억 원 정도의 차익을 올렸다는 어, 것이고. 얼마 80억이요. 80억? 우리 돈으로.
1: 네 궁금한 건 이제 잠시 후에 방송 끝나고 네. 하시고요. 지금 받았어요. <웃음> 네. <웃음> 오늘 경진수 정리는 여기까지 하겠습니다. 김치현 경제 뉴스 큐레이터 그리고 김현우 소장 박세훈 작가 세분 고생하셨어요. 감사합니다. 감사합니다. 방송 마치고 아침 식사도 하시고 저는 잠시 후 11시 5분에 손경제 플러스 시간에 찾아뵙겠습니다. 나라비지 점점 늘고 있다는 이야기 주로 전해드릴 거예요. 고맙습니다.